0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyodayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu sefer bayağı uzun süren bir seri peşindeyiz. 11. haftadayız. Sosyal ikilen Belgeselinden yola çıkarak başladığımız sohbetlerimize devam ediyoruz. Sıkça belirttiğim gibi bütün detaylarıyla konuşmak istiyoruz. Öyle havada uçuşan küçük parçacıklar halinde, küçük bilgi parçacıkları halinde kalmasını istiyoruz bu sohbetin. Algıdan, algı felsefesinden bahsettik daha önce. Psikolojisinden bahsettik. Bir diğer ayağından konuşmak istiyoruz bugün. Siyaset. Sosyal medyanın politika, siyaset boyutundan konuşmak istiyoruz. Haluk Levent'le beraberim, ben İsmail. Bir de konuğumuz var, Emre Erdoğan. Hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Tanıtımını Haluk'a bırakayım. Peki, Emre'yi niye çarptık? Emre tabii bu konularda çalışan bir
2: insan. Bilgi Üniversitesi'nde beraberiz ama onun çok öncesine dayanıyor tabii. Ortak noktalarımız çünkü o da benim gibi Galatasaray Sesinden mezun. Siyaset biliminde profesör. İşte çeşitli projeleri ve yazıları ve hatta bu konuda çıktı kitabı da, kitapları da söz konusu. O yüzden esas çalışmalarımız zaten kutuplaşma. Kutuplaşma olduğu için de bu sosyal medyanın bu kutuplaşmadaki rolü falan gibi konuları konuşabileceğimiz en e, iyi uzman olarak gördüğümüz için çağırdık kendisini. Son zamanlarda da ben izlemiştim bir seminerini zaten infodemi üzerine çalışıyor. Bütün tak projesi gerçekleştirdiler. Oradan da çok ilginç bir tartışma, konuşma imkanı çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Yok, i̇nfodemi ne Haluk abi? Onu soracağız. Efe
2: anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu. Pandemi zamanında
0: infodemi güzel çağrışımlar. Bakalım.
2: Evet evet. Yani pandemide de doğrudan ilgisi vardı zaten. Bu pandemi de olan bitenlerle daha doğrusu. Yani onun bize nasıl yansıdı bizim nasıl kavradığımız konularıyla ilgili. O yüzden fazla uzatmadan lafı Emre'ye bırakalım. Kutuplaşmadan başlamakta fayda var önce değil mi? Yani bir zemini tanımlayalım. Ondan sonra infodemi ve benzeri konulara geçeriz. Çok teşekkürler. Bu
1: böyle bir fırsat verdiğiniz için, düşünme fırsat verdiğiniz için. Şimdi kutuplaşma dediğimiz şey, aslında biz biraz uzatarak söylüyoruz. Siyasal duygusal kutuplaşma. Çünkü her türlü kutuplaşma olduğu gibi siyasetin doğasında kutuplaşma var. İlk önce bunun altını çizmekte fayda var. Yani insanlar tabii ki farklı görüşe sahip olacaklar. Tabii ki Ayrı kabileler içerisinde eşitlikler vesaire ama bunu e, dikkatimize sunan şey bir tür zehirli kutuplaşma adlandırılması. Yani zarar veren bir kutuplaşmadan bahsediyoruz. Bu yüzden de biz duygusal kutuplaşmadan bahsediyoruz. Duygusal kutuplaşma basitçe siyasal parti taraftarlarının birbirlerinden haz etmemesi. Birbirlerini sevmemesi. Bu olabilir. Bunun ötesinde ötekileştirmesi. Bizim dikkatimizi çeken mesele de bu. Yani sevmemekle kalmıyoruz. Kendimize hak olarak gördüğümüz hakları onlara vermiyoruz. Hatta verilmiş hakları geri almaya çalışıyoruz. Bu önemli bir soru. İkincisi hoşgörünüz. Çok az siyasi hoşgörünüz Üçüncüsü birlikte yaşamak istemiyoruz. Bu sosyal mesafe dediğimiz bir şey. Yani komşu olmak istemiyoruz. Hiç beraber iş yapmak istemiyoruz. Ve en sonuncusu belki de en tehlikelisi ahlaken kendimizi diğerlerine göre düşünüyoruz. Sadece bir parti desteklediğimiz. Şimdi bütün bunlar olabilir. İnsanlar bu zaten ötekileştirme bahsettiğim şey. Ama bunun siyasal parti taraftarlığı bazında olması sorumlu. Çünkü bütün siyasal parti teorisi bizim bakkal değiştirir gibi, manal değiştirir gibi parti değiştirmemizi vaz ediyor. Yani bu parti istermedim, yanındakine geçeyim, o parti istemedim Ötekisine geçeyim ki Partiler seçmenin taleplerini yanıtlayacak şekilde kendilerini terbiye ettirirler. Oysa bizim parti taraftarlarımız futbol taraftarlığı gibi kabileciliğe dönüşüyor. Benim kabilem. Ve bu da ötekileştirmeyi çıkıyor. Bu da demokrasi teorisini söyleyeceğin tam tersi. Yani biz partiler siyasal partiler üzerinden sağlıklı bir yaşam kuramıyoruz. O yüzden de duygusal kutlaşmayı tek olarak görüyoruz.
2: Yani sorunlara dayanan bir e, çözüm önerisi bazında ağırlıklı olarak işte benim e, benimseyeceğim çözümler bu partide değil de daha böyle keskin çizgilerle ve belki de tabii şimdi Türkiye örneğini düşünecek olursak eğer e, burada e, siyaset bir rant dağıtma mekanizması olarak çalışıyordu Dolayısıyla bu tür bir aidiyet hissi o zaman bu rant dağıtım mekanizmasının bir parçası olmayı da e, getirdiği için e, okay. o ö- ötekileştirmenin İktisadi temelini de oluşturuyor ve çok da tehlikeli bir noktaya gidiyor. Çünkü o ötekileştirme senin tarif ettiğin unsur da yani kendisini daha üstün ahlaklı birisi olarak görüp diğer partileri de işte daha düşük ahlaklı olarak gördüğü zaman insan o araya mesafe koymaktan öte büyük bir duvar örmüş oluyor. E bu duvar bir de iktisadi rantla beslendiğinde yok etme eğilimine doğru ilerlemek mümkün tabii bu çok tehlikeli değil mi? Yani sonuçta herhalde çeşitli iç savaşların ya da benzeri katliamların temelinde bu yatıyordur diye düşünüyorum.
1: Onun bir sonraki adımı bizim insan dışılaştırma deniyor. Ya o katliamı mümkün kılan şey insan dışlaştırma. Onu insan olarak görmediğiniz zaman öldürebiliyorsunuz. Yani bizim soykırımlarından ya da bu tür şeylerden, iç savaşlardan öğrendiğimiz şey bu. İnsan dışılaştırma. Bu ötekileştirmeden insan dışılaştırmaya geçiş çok kolay. Klasik örneği miyim? Yani niye keyifli oluşturuyor? Şimdi diyoruz ki herhangi bir konu geldiğinde tercih teorisinde ben bunu fayda fonksiyonuna göre maksimize edeceğim. Yani işime geliyor mu, gelmiyor mu ona bakacağım. Kararımı ona göre vereceğim. Kutuplaşma o zaman ona bakmıyorum. Kaynağa bakıyorum. Bunu kim endlendi? Hmm. Geri söylemini. Eğer bunu öneren benim taraftarımsa, benim liderimse ben konuyu kapatıyorum. Sağ sol fark etmiyor. İkincisi senin söylediğin çok parayla kaynak dağıtımında kayırıcılık yapıyor. Gözün burada Rawls'un şeyi vardır. Adalet teorisi vardır hep bahsettiğimiz. Gözünüz kapalı dağıtacaksınız. Peçeyle dağıtacaksınız. Kim olduğunu bilmeden. Ha öyle yapmıyorum. Kaynak dağıtımını kim olduğuna bağlı olarak yapıyorum bir de biraz önce bahsettiğim ahlak üstünlükten dolayı da meşrulaştırıyorum. O benimle eşit değil ki aynı kaynağa kessin. Bu işte çok tehlikeli. Çünkü bizim modern yaşama oluşturan demokrasi vesaire bütün teoriler bunun tam tersimize vaz ediyor gözü kapalı adaleti alacaksınız
2: diyor. O yüzden de çok gerekli. E bir de meşruiyet meselesi var değil mi? Yani şey işte mağduriyetten kaynaklanan bir meşruiyetle de bu sunuluyor. Her iki tarafta da var. Yani bu e, baktığımızda
0: e, bu da çok e, kalıcı bir ayrışmanın e, tohumu da atacağız. Kutuplaşma lafı Türkiye'de en çok Bekir'in, Bekir Ardır'ın kullanımıyla gündeme geldi diyeyim. Fakat biz sosyal medya üzerinden konuşuyoruz ya, şimdi bu seriyi bunun üzerinden yapıyoruz ya. Sosyal medya kutuplaşmayı artırdı vesaire diye konuşuyoruz ki buna dair çalışmalar da var gerçekten. Özellikle Amerika'daki çalışmalar bunu bariz istatistiksel verilerle gösteriyor. Peki daha önceden kutuplaşma yok muydu? Olmuyor
1: muydu? Çok iyi bir soru. Ya yani Bunu biz... E- işte sunmaya başladığımızda Türkiye'de kutuplaşma var dediğimizde esten yok muydu? Eskiden fay hatları vardı. Yani Türk toplumunda, her toplumda olduğu gibi Türkiye'ye bir fay hatları vardı. Zaten aslında bütün dünyada siyasal hareketler fay hatları üzerinde kuruluyor. Bu teoriye bir teori değil. Yani batıya da baktığımızda işçilerle kapitalistlerin çatışması, kırsalla kentlerin çatışması, katolikle istekler devletin çatışması siyasal hareketler oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Türkiye'de de var. Kadim
0: kutuplaşmalar diyoruz buna. Bir, bir dakika. Ee, şimdi bu arada tabii şöyle, şöyle örnekler de var. İşte Katoliklerle, Protestanlar, kral taraftarlarıyla bağımsızlık taraftarları olanlar futbolda da kendini gösteriyorlardı. Küçük bir şeyle girelim. Evet. Ee, İskoçya'da Glasgow Rangers Celtic rekabeti, <gülüyor> İspanya'da Real Madrid Barcelona rekabetinin arkasında da siyasal ve mezhepsel ayrışmalar. Ya da belki de kutuplaşmalar bilmiyorum adını yani, e, yatıyor tabi yani ilginç.
1: İçe girecek o mekanizmalar biraz karışık hangis hangisini tetikliyor diye de. Şimdi bizim birinci hani herkesin bildiği kutuplaşma'yı siyaset bilim literatüründe yazılan çevre merkez. Şimdi Türkiye'ye dönersek bir çevre merkez var. Biz siyaset bilimciler ezbere biliyor. Şerif Mardin 1973 yani herkesin referans ezberi geliyor diyor ki Şerif Mardin modernleşme sürecinde modernleştirici merkez vardı, baba hali vardı. 1850 sonrasında. Buna direnen çevre vardı. modelleşme istemiyordu. Türkiye'de çatışmaları bunun üzerinden okuyor. Ve işte 1973'e kadar getiriyor hoca. Baktığı zaman işte CHP Demokrat Parti çatışması, Adalet Partisi'nin yükselişi, MSP'nin yükselişi yani 23'e kadar geldi. Çevre merkezden bahsediyor. Bu bizim kadim çalışmamız. Şimdi bu çok soğuk bir çalışma. Bence hakkı yeniyor. Zaman zaman bu kültürel kodlara gömülüyor. Yani bunun aklımca çalıştığı olduğunu düşünmenin sebebi şu çünkü çe- merkezin zevkleriyle çevrenin zevkleri aynıdır. Bunun da örneklerini ben size verebilirim. Şunu söyleyeyim. Herkesin olduğu bir ortamda bir havuz başında Türk musiklisi dinlemek mi mahkuldür? Halk müziği mi dinlemek mahkuldür? Arabesini dinlemek mahkuldür? Yoksa caz ya da pop müziği dinlemek mahkuldür? İşte bu kültürel enerjisi var. Bu birincisi değil. İkincisi sağ-sol çatışması Türkiye'de her zaman olan 1960'lardan 80'lere kadar bence gerçekten sağ-sol çünkü o da ayrı Üçüncüsü Türk-Kürt çatışması. Bahsettiğimiz işte 1980'lerin ikinci yarısından beri başlayan Türklerle Kürtler arasında. Böyle bir fayatta uçmuş durumda. Şimdi tabii ki Türkiye'de kutuplaşma vardı yani bu fayatları vardı. Peki biz niye bu kadar önemsel hale geldik? sosyal medya yok. Verdiği zarar farklıydı. Şu anda çok çok daha fazla zarar verir hale geldi. Birlikte yaşama isteğimizi köreltti. Dolayısıyla şunu söyleyemiyorum. 1970'te yapılan araştırmada böyleydi de 1900 2000'de yapılan da böyle deme şansım yok çünkü araştırma yok arada. Anekdotal bir ilgili gidiyoruz. O da su kaldırıyor. Herkesin anekdotu kendisine göre
0: doğru. Emredim sosyal medyanın olmadığı zamanlar 88-89 İstanbul'da ilk futbol maçlarına gittiğim zamanlar benim. Daha erken aslında 85-87 her neyse. Taraftarları izlerken futbol maçındaki taraftarları izlerken ben ısrarla buraya dönüyorum. Şimdi şeye de siyasete doğru da getireceğim. Milliyetçiliği anladığım yer, anlamaya başladığım yer gerçekten stadyumdu. Hı hı. Ben küçükten beri futbol maçı ederim ama false, false, bana da, rakibe de foil ise İşte oyunun bir kuralı vardır ee, ve buna göre oyun oynanır. Doğal olarak da oyunda öyle izlenir ama taraftarlığı izlerken her türlü kendisinin haklı olduğunu söyleyen ve peşinden de sadece karşıdaki olduğu için kendisini var eden bir kitleyle karşılaştım. Ve milliyetçiliğe de benzeştirdim bir, bir miktar. Yani ben kendimi var etmek için karşımdakine ihtiyacım var bunu demiyorum. Ama ortaya çıkan tablo buydu benim izlediğim. sonucunda bir kutuplaşma biraz önceki soruyu da oradan sordum aslında eskiden yok muydu de Evet vardı. Fakat bu kadar gündeme gelmiyor muydu? Ee, sosyal medya değil sadece bence. Evet eskiden... Ki şu anda Anadolu'da da yani birçok yerde de aslında komşular birbirlerinin farklı partiye verdiğini bildikleri halde yine birbirlerine aşure getirip götürüyorlar. Ama tabii ki çizgi sadece partide değil kutuplaşma yaşam tarzlarıyla ilgili tabii farklılıklar da var. Ama ben dönüp tekrar bu taraftarlık ruh halinin çok belirleyici bir hal olduğunu bir kimlik edinmenin gerek parti gerek mezhep gerekse muhafazakarlık vesaire e, konularında bir grup oluşturduğunu ve var olma konusunda diğeriyle e, ancak bunu sürdürebildiğini düşünüyorum. Burada bir de merkezi idarenin
2: yani devletin bu kutuplaşma içerisinde bir rolü var mı? Konumu ne? Yani sadece sosyal medya ile açıklamak mümkün mü? Ya da belki de mümkün de işte orada da devletin özel bir e, rolü de ortaya çıkıyor olabilir mi?
1: Neden başladın bu meselesi tabii çok cazip bunu anlatmak için hepimizin anekdotları var. Ee, mesela bu bahsettiğiniz kural kabul etmeme meselesi ile ilgili yapılan ilk akademik çalışma 1950'ler evet. Amerikalı üniversitelerinde ve orada da insanlar o formayı girince kişikten çıkıyor. Ben anekdot olarak isim isim ee, Haluk hocamın da benim de hocamız olan çok bir iktisatçı ile Sivil Toplumun önde gelen liderlerinde bu insanlar son derece akil insanlardır. Futbile gasarlı bir senar bahçeli olduğu için asla anlaşamadıkları şahit olmuş bir insan. Her her şeyi yani Türkiye'nin bütün sorunlarını çözebiliyorlar. Offside <gülüyor> çözemiyorlar. Ve ikisi de yani e, inanılmaz tanınan inanılmaz esnekli, hoşgörülü tanınan ama futbola gelince olay bitiyor. Şahsen gözlemledim. Şimdi burada Edison dediğimiz bir e, psikoloğun gelişme aşamadığı. Diyor ki Edison doğuyorsunuz. Bir kere doğduğunuzda kimliği yok. Bununla ilgili bir mizah da var. Doğduğunuz zaman bir kart veriyorlar ondan sonra onun için ölüyorsunuz. Önce bir aileniz oluyor anne baba oluyor bu biraz evimsel psikolojiyle de alakalı. Onları bağlı. Güzel.
0: çok güzel evet. şimdi tekrarlamak bak istiyorum. Doğuyorsunuz kimliğiniz yok doğduktan sonra bir kart veriyorlar ve onun için ölüyorsunuz. Hı-hı. Ya, çok güzel
1: ama yani <gülüyor> yani doğu gerçekten bir anne bu şeydir anneye bağlı olmak bebek doğar. anneye bağlı olma daha sonra bir baba yabancı zaten bir tanıdıklık var sesin plan tanıyor. Bir bağımlılık gelişti. Sonra çevre gelir, bir halka genişler, bir halka daha genişler, mahalle bir halka daha genişler, hemşireler, bir halka daha genişler, diğer kimlikler falan derken halk halka halka genişler ve hepsinde sizden beklenen şey de annenize babanıza duyduğunuz sadakati oraya dönmek ailenize. Şimdi bu Erikson psikolojinin getirdiği şey ve aslında bütün bunlar Erikson yine çok güzel bir lafıyla sahte türler yedir. Bunu ben başka yerde söylediğim zaman bir termiyeti koktu. Şempanzeyle bizim genlerimiz %99.5 oranında aynı. Bir İsrail ile Filistin'in de kadar farklı olabilir ki. Düşündüğünüz bir Türk ile bir Yunan, bir Türk ile bir Türk Bunlar ne Türk ile kimlik. Bir Galatasaray ile bir Fenerbahçe. Benim derslerimde, ben dersim başında söylüyorum bu derste de Galatasaray taraftarlığı makbuldür. Diğer kimliklere kötü muamele yaparım. Arkasından bu açıkça söylerim. Kötü muamele göreceksiniz. Ardından şunu söylüyorum. Çünkü taraftarlık kadar absürt bir mesele. Gerçekten. Yani yıllardı işte bir şekilde seviyoruz, aşık oluruz vesaire. Ama rasyonel Şimdi insanlar taraftarlık heisalde bunu gördü. Başka yerlerde gördü. Taraftarlık için bu kadar absürt bir kimlik için birbirlerini öldürmeye hazırlar. İndoktrinasyon yüzünden. Çünkü diyorlar ki "Bu senin ailen." İşte o yüzden akabilecek Şimdi o yüzden bütün onu söyleyeyim. 1999 seçimleri sonrasında sağda araştırma yapıyoruz. İlman Esmer Hocamla beraber. insanları soruyoruz. Parti değiştirdim mi? Evet niye parti değiştirdim? Adam şunu söylüyor. Oy benim değil mi? Ona da veririm, buna da veririm. Böyle olması gerekiyor. Çünkü partililik absürt. Yani taraftarlık daha az absürt açıkçası. Partilik o kadar absürt ki adamın teklifi geliyor. At resmi koyuyor, peşine takılıyor şimdi. Bu mantıklı bir şey değil. İşte bunun altındaki psikolojik güdüleri anlamak gerekiyor. Ve işte bahsettiğim o biraz önce sosyal medya yoktu derken sosyal medya bu güdüleri kötüye kullanan bir ortam. İyiye kullanan bir ortam değil. Bir şey daha ettim, Mesela aşırı gücü ödediniz ya komşular artık aynı komşular değil ki. Ayrışma değil selebrasyon dediğiniz bir şey oldu. Coğrafi selebrasyon. İnsanlar gettolarına kapandılar. Yani bakıyorsunuz benim yaşadığım mahallede %80 cepoyu var. Nasıl rastlayacağım da ben onu aşağıya götüreceğim ve o bana şuraya getirecek. Başakşehir'de tam tersi birisi var. Sultanbeyli ile ayrı, ayrışıyoruz. Ülke ayrışıyor. Yani haritayı gözünüzle canlandırın. Mahalleler içinde sokaklar bile ayrışıyor. İşte bunun klasik örneği Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın Levent ile çarşı aynı değildir, Ortaköy aynı değildir. Gitmezsiniz. Ve apartmanlarda da daireler ayrışıyor. Başörtülü diye apartmanda dışlanıyor insanlar. Hepimiz aslında bir tür get diyoruz. Sanal medya da diyebiliriz, sosyal medya da diyebiliriz. Bunu çoklaştırıyor. Çünkü sosyal medyada get yaratmak çok daha kolay.
0: Zaten bunu istiyor. Bunu daha önceki sohbetlerimizde ile Levent ile yaptığımız sohbetimizde de gündeme getirmiştik. Yani tekrar hatırlatmakta fayda var. Bizden giden verileri sosyal medyanın bizden aldığı verileri nasıl kullandığıyla ilgili bir bir noktayı gündeme getirmiştik. Bunu iyiye kullanmak, kötüye kullanmak gibi bir ayrımı yok zaten sosyal medya algoritmasının. Sosyal medyanın kullanıcıyla kurduğu ilişki burada sadece o algoritmanın verdiği hedefle yürüyen bir ilişki. Yani onu orada tutabilmek için sosyal medyanın kendi algoritması, kullanıcıyı orada tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Eğer daha fazla kalmasını sağlayan şey ayrılma, ötekinden nefret etme ya da ötekine karşı bir kimlik oluşturmaysa sosyal medya bunu, daha doğrusu sosyal medyanın algoritması bunu destekliyor. Sonucunda daha da beslenen bir ayrışma, kutuplaşma gündeme geliyor. Bunu iyi niyetle, kötü niyetle falan filan yapan bir sosyal medya yok. Sadece seni ekran başında daha uzun tutabilmek için yaptığı sürecin yansımaları gerçekten böyle sevimsiz, ötekinden nefret eden bir pozisyona getiriyor diye konuştuk. Ne di- ne düşünüyorsun? Yani Haluk evet. benden biraz farklı düşündüğünü biliyorum Haluk'un. Bir miktar bu noktada Haluk'a göre bir miktar bildiğim kadarıyla planlı da gerçekleştiğini söylüyor Haluk mesela bunu. Planlı gerçekleştiğini
2: söylüyorum da gerçekten yani bu trolleme falan filan hikayesi de bunu yaratıyor. Çünkü eninde sonunda bu algoritma dediğimiz şey kendi başına buyruk değil. Yani ya çok kötü programlama Facebook botunda olduğu, chat botunda olduğu gibi olabilir. Yani bazı kritik kapıları kapatmayı unutmuşsundur, kontrolleri koymamışsındır. Dolayısıyla o çatallanma şey yapıyordur, sınırsız yani yüksek bir entropiyle bütün her tarafa doğru gerçekleşiyor olabilir. Ama algoritmanın işte bir hedefi var bilmem ne. Şimdi politikaya doğru gittiğimiz zaman bu Cambridge Analitika olayı bize gösterdi ki zaten. Bunun yönlendirilmesi mümkün ve bu yönlendirmenin sonucunda da işte zaten beni en çok ürküten mesele geliyor. Ve bunun, aynı zamanda da işte bunun iktisat kısmında konuşacağız. Bunun bir yeni artık üretim mekanizması olduğunu da söylüyor. Shoshana Azubov zaten kitabında. Ve bunu gerçekleştirenler artık yani bu toplumsal kontrol rolüyle, iktisadi kontrol rolünü gerçekleştirenler bir ve aynı e, entityde, aynı varlıkta, aynı toplumsal varlıkta bütünleşmiş durumda. Bu şimdi kapitalizme özgü bir şey değil. Kapitalizmize de bu ayrışmıştı. Evet. Ee, i̇lk kez bu bütünleşmeye başladı. Dolayısıyla burada artık şeyi de tartışmaya başlıyor insanlar. Yani hakikaten kapitalizmin içerisinde mi tanımlamak lazım bunu yoksa bir kapitalizmden farklı bir noktaya bu gidiyor ki burada işte diyen var, bilmem ne falan filan otur tartışmalarda yürüyor. Şimdi böyle bunun olabilmesi de kontrollü bir, bir yönlendirmenin ortaya çıkmasıdır. Yani her şey tamamen tesadüfen değil. İlk başta böyle olmuş olabilir. Yine marketing aşamalarında kullanılan algoritmaların böyle kendiliğinden bir bir anlamıyla boşluklardan sızarak gerçekleşen bir faaliyeti ortaya çıkmış olabilir ama ben esas itibariyle kalın çizgilerle yönlendirildiğini düşünüyorum ben. Halen o görüşteyim yani.
1: Böyle bir şey var. Yani şu, e, algoritma var. Artık yani burada dediğim gibi bu algoritmalar var. Netflix'te de var algoritma. Yani çok doğrusumuza gidiyor. IMDb'de de var algoritma. Amazon'da da var algoritma. Yani hepsinde algoritma var. Yani adamların algoritması çok da karmaşık bir algoritma değil. Çok fazla veriyle çalışan, senin beğendiklerini beğenenler bunu da beğeniyorlar diye. Netflix'in verisini da, alabiliyorsunuz aşağıya. Aynı analizi yapıyorsunuz. Çok da am şuan programın bilisi algoritma bunu yapıyor. Ama bir de insan var. İnsan doğası var. İşte burada belki ayrı şey ben kendi arkadaşlarımla da çok örtüşmüyorum. İnsan doğasının bazı elementleri var. Bunlardan bir tanesi insan sevilmek ister. Bunu biliyoruz. Yani hepimiz kendimizi sevilecek insanlar olarak görmek isteriz. Takdir gören insanlar ve şunu biliyoruz ki insan kendisini diğerin gözünden okuyor. Bu ilginç bir şey. Bunun ilgili nörolojik çalışmalar da var. Yani ben kendimin kim olduğunu sizin gözünüzden okumaya çalışıyorum ve bunu sürekli yapıyorum. İnanılmaz bir iş. İkincisi hızlı düşünmek, çabuk karar var, az enerji harcar. Yavaş düşün çok enerji harcar. Şimdi biz düşünerek var olacak hayvanlar değiliz. Çünkü çok fazla enerji harcamak gerekiyor. Biz çok hızlı hareket etmeyi seviyoruz. Şimdi yanlış hata da yapıyoruz. Şimdi bu çok hızlı hareket etme meselesi nerede devreye geliyor? İnsan tartışırken ya da örneğini bir düşünce gelirse kendi düşündüklerini tercih ediyor. Çünkü o düşünceye, yeni bir düşünceyle ikame etmek masraflı. Bu bir kapasite meselesi. Onda belki geliriz. Nörolojik olarak masraflı. Yani o ilk defa duyuyorum acaba haklı mı demek enerji gerekiyor. Bunu hızlı taraftan yapıyoruz. Hatta olabiliyor. Bu da İkinci, bir de üçüncüsü içinde yaşadığımız ortam, belirsizlik ortamı. İşte bunu çok uzun süre anlatıldı. Belirsizlikler çağa akışkanlık kavramı, bağımının bahsettiği ve şimdi başında... Çok başımda... bir şey soracağım.
0: İçinde belirsizlik ortamı derken sadece pandemiden mi bahsediyorsunuz? Genel olarak evet, şu evet. an. Tamam.
1: Biz çözülmüş tamam. yani bağımının ben seviyorum. Akışkan toplum dediği bir yere geliyor. Sınırların yok olduğu, kimliklerin geçken olduğu bunu kabul edelim bu pandemiyle çarptı. Çarpan eskisine dönüştü. Bu kadar biletsizlik ortamında insan enerji tasarrufunu daha fazla yapıyor. İçek kapanıyor. korktuğumuz için. Dolayısıyla bütün bu kötü mekanizmalar çalışıyor. İşte bütün bu kötü mekanizmalarla algoritma özüsü geliyor. Şimdi çok güzel. Facebook diyor ki, sen burada daha uzun kalıyorsun. O zaman ben senin önüne seveceğin haberleri çıkartacağım diyor. Bunu Facebook yapıyor. Ama görüş ayrılığına düştüğümüz, amcamızın Arkadaşını yasaklayan biziz. Arkadaşlardan çıkartan biziz. İnsan olarak biz bunu yapıyoruz. Twitter'a gelelim. Hoşlanmadığımız görüşleri takipten bırakmayı yapan biziz. Öteki tarafta, altta o kırmızı kalpleri görmek için çevremizdekilerin takdirini toplayacak sözleri söyleyen de biziz. Bunu algoritma yapmıyor. Bunu biz yapıyoruz. Yani clickbait dediğimiz klik avcılığı adam oraya koymuş. Az ah sonra, az ah sonra, az ah sonra. Basma kardeşim o giren biziz. Az sonraları merak eden. Kavga dövüşü seven biziz. Dedikoduyu seven biziz. Ya bunlar hepsi insani meseleler. İnsani meselelerle algoritma üst üste geldiği zaman ve işte siz de kabul edeceksiniz. Hiç, tarihte hiç olmadığınız kadar işlem yapabilen bir altyapıyla karşı karşıya kaldığınız zaman sonuç bu oluyor. Yani ka- analitika meselesine dönelim. Bir kısmı yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama öykü nereden başlıyor? On soru soracağım. Sen kimsin? Sana söyleyeceğim bunu. Yani... Kim ister? Oraya gidiyorsunuz, bütün bilgilerinizi şak diye veriyorsunuz. Sonra yaptıklarını iddia ettikleri şey büyük bir şey. Hiçbir kanıtı yok yaptıklarına dair. iddia ediyorlar. Diyorlar ki Facebook'ta sen bir muhafazakarsan, sana LGBTİ bireylerle ilgili reklam çıkartın. Sen de öfkelisin gidersin, Trump'a oy basarsın. Biz bunu yaptık diyor. Bunu kanıtı yok, geçtim. Ya yani yaptıklarını, onlar yaptık diyorlar. Ama bir reklam gördü diye sinirlenen insan biziz. Yani sadece bize, o bize reklam gösterdi.
0: Çok güzel. Evet.
1: Yani bizim yani bütün müdahale alanımız bizim müdahale etmemiz gerektiği. Algoritma böyle çalışacak. Algoritmayı devlet ya da sistem terbiye eder ve etmez. Yani onların arasındaki mesele. Ama algoritma bu. Algoritmanın bu olduğunu bilmek bile bir ileri alın. Algoritma bu beni de kötüye kullanıyor. Kendini kötüye kullandırma. Bu kadar basit, algoritma bu çünkü. Evet.
0: Evet. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sosyal ikilem belgeselinden yola çıkarak başladığımız sosyal medya sohbetlerinde 11. haftada Emre Erdoğan'la beraberdik. Siyaset ayağını konuşmaya başladık. Sosyal medyanın kutuplaşma ve algoritma sohbeti ile bu haftaki programımızı tamamladık. Emre Erdoğan'la yaptığımız sohbetin diğer bölümlerini önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.